0: Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. gượng bái bạch trên chư Tôn đức. Kính thưa các bạn trẻ thân mến. Lời đầu tiên xin cho phép chúng con gửi lời vấn an sức khỏe lên chư Tôn đức và xin kính chúc các bạn trẻ tham dự khóa tu mùa hè năm 2014 tại chùa Hoàng Pháp hôm nay có thật nhiều niềm vui và thật nhiều hạnh phúc trong buổi sáng ngày hôm nay. A Di Đà Phật. Các bạn trẻ thân mến, hôm trước vào ngày Chủ nhật, Thầy đang đi ở ngoài khu viên của chùa đó Thì có bắt gặp một bạn nam sinh viên Bạn này vừa đi, vừa nhún nhảy theo cái điều huyết sáo của bạn Thì Thầy thấy như vậy mới nói các bạn rằng là Bạn ơi bạn đừng có đi nhanh quá như vậy. Bạn đi chậm lại thôi. Và bạn cũng không nên huých sáo tại vì như vậy trong chùa là không hay. Bạn mới quay lại và nói rằng A Di Đà Phật, bạch thầy con xin sám hối. Tại vì hôm nay con có một cái niềm vui nhẹ. Thầy nói niềm vui nhẹ là sao bạn? Cái này lần đầu tiên thầy nghe thầy không hiểu. Bạn lên nói tiếp, dạ Bạch Thầy, cái niềm vui nhẹ này của con, đó, nó lại xuất phát từ một cái nỗi buồn nhẹ. <cười> dạ lúc này là làm cho quý Thầy cũng khá bối rối. Này. Thì lúc này cũng làm cho tâm nguyên cảm thấy hơi tò mò. Vì lần đầu tiên mình nghe được những cái từ như vậy, và mới hỏi bạn tiếp là, Vậy thì bạn có thể cho Thầy biết. Cái niềm vui nhẹ và cái nỗi buồn nhẹ của bạn là gì không? Thì bạn nói dạ, A-di-đà-phật, vậy thì con xin nói cho Thầy nghe. Thưa Thầy, cái nỗi buồn nhẹ của con, đó là trước khi con đến với khóa tu mùa hè lần này, thì người yêu của con, con cảm thấy dường như là cô ấy không có còn yêu con nhiều nữa. Nhưng mà rồi Thầy biết không Hôm nay ngày Chủ nhật Vào nhập khóa Con đi vừa đi vừa nhảy vừa huyết sáo Là tại vì con có một cái niềm vui nhẹ đó Thầy Cái niềm vui nhẹ của con đó là Con đi trong khuôn, khuôn viên chùa Con mới nghe các bạn của con nói rằng là Người nào bồ bò bồ chê Vào chùa Hoàng Pháp Thì bồ mê lại liền Thầy mới hiểu được là cái nỗi buồn nhẹ và cái niềm vui nhẹ của các bạn đó là gì. Và Tân Nguyên cũng chúc cho các bạn đó được uh, hoàn thành cái ước mong của mình. Và cũng xin chúc cho các bạn ở đây cũng được uh, có những cái ước mong như vậy được thành tựu. Thì đó là câu chuyện của một bạn nam sinh viên mà thầy uh, đã gặp ở trong khuôn viên chùa. Và cũng có một lần Tâm Nguyên có gặp một cái bạn nữ sinh viên Nhưng mà bạn này không ở trong chùa Tâm Nguyên gặp cái bạn nữ sinh viên này Ở trên một cái bảng thông báo của một cái trường đại học Các bạn có thấy cuộc gặp này kỳ lạ không? Một cái buổi chiều nào giống như ba buổi chiều Khi mà Tâm Nguyên đang còn học ở trường đại học sư phạm đó, thì Vào cái giờ ra về Tất cả mọi người đều lụ lượt ra về Trong đó cũng có Tâm Nguyên nữa À, các bạn biết không, bây giờ thì thời đại công nghệ thông tin rồi Chẳng có ai mà cần phải xem trên cái bảng giấy đâu Mọi thông tin trường đều đưa lên mạng internet hết đúng không Thành ra thì bản thân tâm Nguyên cũng vậy ít khi mà xem cái bảng đó làm gì Nhưng mà kỳ lạ thấy á, hôm đó khi đi ngang cái bảng thông báo này Có một cái điều gì đó rất là kỳ lạ Nó níu chân của mình lại Cũng là cái nhân duyên đó mà hôm nay Tâm Nguyên muốn chia sẻ cho các bạn cái đề tài đó là Nhận nụ cười ở lại Là vì ở trên cái bảng thông báo đó viết dòng chữ là Nhận nụ cười ở lại Thì dưới đó có dán rất là nhiều những tấm hình Của bạn nữ sinh viên Hình đi chơi có hình sinh hoạt Các hoạt động của trường lớp có Rất là nhiều những hình ảnh đẹp và bên dưới những cái hình ảnh đó có những dòng chữ như đạt giải nhất cuộc thi kể chuyện quốc gia, đạt giải nhì cuộc thi hát các trường đại học Sài Gòn, rồi đạt giải xuất sắc của trường đại học sư phạm và còn rất nhiều những giải thưởng khác và bên dưới đó còn có những dòng chữ như gì cảm ơn bạn bạn rất là tuyệt vời Cảm ơn bạn vì bạn đã luôn bên tôi, cảm ơn bạn vì những ngày tháng mà bạn đã đem đến cho chúng tôi những nụ cười. Và còn nhiều dòng của nhiều người viết nữa, nhưng có một dòng cuối cùng. Dòng chữ này viết như sau. Chúng tôi luôn ở bên bạn, và xin nguyện cầu cho bạn ra đi một cách thanh thản. Thì các bạn biết Khi mà đọc tới cái đoạn này thì bản thân tâm nguyên Cảm thấy bất ngờ vô cùng Các bạn có biết bạn này bị gì không? Dạ, bạn này đã ra đi Napoleon Bonaparte Có nói một câu rằng Tương lai Của con Chính là công trình của mẹ Mà bây giờ công trình đó Đã trở thành sương khói đã trở thành cát bụi thì bao nhiêu cái sự vô trọng cũng đã trở nên vô nghiện và cứ như vậy cái dòng suy tư đó nó cứ trào dâng, trào dâng lên trong lòng tâm nguyên và đến lúc này khi kể chuyện này cho các bạn thì bản thân tâm nguyên cũng còn những cái cảm xúc đó những cái cảm xúc nó ùa về lại các bạn lúc đó tâm nguyên nghĩ rằng không được mình là một người xuất gia, mình phải biết cảm biết chuyển hóa cảm xúc Nhưng mà không phải các bạn ơi, tất cả chúng ta Đều là con người cả, đúng không? Đều có nước mắt cả Nếu chúng ta có nụ cười thì chúng ta cũng có nước mắt Và thôi, nếu như chúng ta đã khóc Thì hãy để cho nước mắt của mình Cứ tự nhiên mà tuôn trào ra Để làm gì? Để cho nó vơi đi những cái đau buồn Để cho chúng ta có nghị lực Để mà tiến tới trong cuộc sống Cho nên có bao nhiêu bạn Ở trong khoa tu mùa hè này Biết được rằng hôm nay chúng ta ngồi đây Cha mẹ của chúng ta ở ngoài Cũng rất là lo lắng Hôm nay chúng ta ngồi đây Chúng ta vui Nhưng mà lòng cha mẹ của chúng ta ở ngoài Lúc nào cũng mong ngóng Các bạn có thấu hiểu được điều này không? Vào năm 2012, cũng trong khóa tu mùa hè này, có một người mẹ rất là đặc biệt đã gửi một cái lá thư cho một đứa con trai. Và Thầy nghĩ rằng cái lá thư này, lúc đó Thầy đã đọc cho hơn 3.000 bạn trẻ tham dự. Và Thầy thấy rằng cái lá thư này, hôm nay Thầy cũng sẽ đọc cho các bạn, để các bạn thấu hiểu như thế nào là nội lòng của một người mẹ. Gửi đài bàn đỏ của mẹ Đã hơn ba ngày Năm giờ Tám phút rồi Mà mẹ vẫn chưa biết tin tức gì Về đài bàn đỏ của mẹ Mẹ cũng không thể nào Liên lạc được với đài bàn đỏ của mẹ Mẹ nhớ con sâu mất Tình thương của mẹ dành cho con Không một level nào Có thể diễn tả được Và không một kẻ Chém gió nào có đủ skill Để nói hết được những nỗi nhớ của mẹ về đại bàng đỏ lúc này. Đại bàng đỏ con, nhiều khi mẹ cũng không hiểu từ lúc nào mẹ lại nói những lời như thương con sâu mất, hay level, hay chém gió, hay skill như một thói quen. Mẹ chỉ biết là để dễ nói chuyện với con, mẹ đã phải đi vào thế giới của con. Nói theo ngôn ngữ của con Và làm theo những hành động của con Lúc đầu mẹ đã rất bối rối Vì tìm cách làm bạn với con Nhưng rồi mẹ nghe mọi người nói Con làm bạn với nhiều người Bằng cái gọi là Facebook gì đó Nên mẹ đã cố gắng hỏi các chú trong công ty Về cái này Và cuối cùng mẹ cũng có được Một tài khoản Facebook Với nickname là Facebook Nương Nương Và con, đại bàng đỏ Một tay khét tiếng trong giang hồ Đã không ngần ngại khi nhận lời kết bạn của mẹ Với lời chào mừng Anh rất vui vì được làm quen với em Rồi từ ngày đó, hàng ngày Facebook nương nương được tâm sự với Đại bản Đỏ. Và cũng chính từ đó, mẹ mới hiểu Đại bản Đỏ là cái gì. Hóa ra Đại bản Đỏ là bang chủ mới của cái bang. Nổi tiếng oai phong, mình mặc đài giáp, thân cưỡi ngựa xích thố, tay cầm đạ cầu bồng hành hiệp khắp nơi. Nói đến tên Đại bản Đỏ thì không ai không biết. Và đại bằng đỏ thật không xa lạ gì trong giới võ lâm Con của mẹ thật là oai phong và lậm liệt quá Nhưng con à, con là đại bằng đỏ Mà sao? Khi bạn bè mẹ, khi bạn bè gặp con Tụi nó là kêu con là chim sẻ đi mưa Và cười nhào con a cái thằng chim sẻ đi mưa đến rồi kia tụi bay rồi chúng nó hô to chiếm xe đi mưa, chiếm xe đi mưa Những lúc như thế Mẹ thấy mặt con đỏ bừng bừng Nắm tay của con ghi chặt lại Thở dốc, không nói lời nào Rồi vút đi một cách nhanh nhất Và cố trở về nhà để tiếp tục làm đại bàn đỏ Con lại cười ngừa xích thố Lại mặc áo giáp Lại cầm đạ cậu bụng và lại hành hiệp nơi giang hồ trong sự hăng say không biết mệt mỏi quên ăn bỏ ngủ không cần trời không cần biết trời đất là gì cũng chẳng cần phải quan tâm đến ai nữa mẹ nhìn con lòng quặn thắt nhưng mẹ đã cố gắng không khóc Ồ, con biết không bây giờ mẹ mới hiểu Tại sao bạn của con gọi con là chim sẻ đi mưa chứ không gọi là đại bàng đỏ rồi? Đó là vì hình dáng của con không khác nào chú chim sẻ không nhà, hoảng sợ bay đi một cách vô định trong mưa to, gió lớn, rồi đớn rung rẩy vì cánh lông đã ướt sũng, sợi ngắn, sợi dài, trơ xương gầy guộc lạnh lẽo cô đơn đài bằng đỏ của mẹ cũng vì hành hiệp trong giang hồ nên đã không còn chú ý đến tóc tai không thiết đến tắm rửa không màng đến chuyện uống ăn và cũng không biết mình đi về đâu mẹ thật đau lòng nhưng mẹ đã cố gắng không khóc sáng sớm hôm nay facebook nương nương sau khi làm việc đã online để tìm gặp đài bằng đỏ nhưng trên facebook của Đại Bàng Đỏ Chỉ thấy ghi một dòng chữ Hỡi các anh em Nay ta Đại bàn Đỏ Bang chủ cái bang Tạm gác kiếm để lên chùa Hoàng Pháp tu mùa hè Xin chào và hẹn gặp lại các anh em Trong 7 ngày sau Kiểu từ Đại bàn Đỏ Mẹ bất ngờ vô cùng Trước quyết định này của con Mẹ vui mừng Không gì có thể tả được Đôi mắt mẹ cay cay Nhưng mẹ đã cố gắng không khóc Nhìn thằng con gầy tông teo Tóc tai bờm sờm Đi đứng yếu ớt Quại chiếc ba lô nặng nề Với nào là quần áo Bánh kẹo Truyền tranh Cho một chuyến đi xa Mẹ mừng Lại vừa lo Vừa suy nghĩ đủ điều Về chuyến đi xa nhà Đầu đời của con Nhưng mẹ đã cố gắng không khóc để đưa con lên chùa. Khi cánh cửa chùa khép lại, con không thèm ngoái nhìn lấy mẹ một cái, mà thằng thần bước đi, lao nhanh vào đám đông như một con chim thoát khỏi lồng. Không biết đằng sau con, mẹ vẫn dọi theo con từng bước, vì lo lắng, không biết con có hòa nhập với một môi trường mới như vậy hay không. Mẹ nhìn theo con, đến khi bóng con mất hút còn một mình mẹ lặng buồn ngước nhìn bồ tát quan âm hai dòng lệ mẹ như sắp tuôn trào nhưng mẹ đã cố gắng không khóc trong đêm thanh vắng mẹ viết thư này cho con vì mẹ không thể nào gọi điện thoại cho con được mẹ bắt đầu suy nghĩ rất nhiều nào là không biết đại bằng độ của mẹ có ăn chay được không? Có ăn đủ no hay không? Có bị muội chích hay không? Có thiếu thốn trăng mền? Có lành lẹo, có cô đơn? Không biết giờ này nó đang ngủ, đang thức hay đang làm gì? Không biết nó có bị bạn bè triêu gọi, triêu, triêu ghẹo, là chim sẻ đi mưa nữa hay không? Không biết, không biết. Mẹ không biết lúc này con như thế nào cả Mẹ đã suy nghĩ rất nhiều Rất nhiều Những điều Mà mẹ chưa từng nói với con Là con phải đối diện Trong cuộc đời Lặng nhìn bầu trời đêm Mẹ không biết con trai của mẹ Là vì sao nào Trong tị tị vì sao kia Con sẽ đi về đâu Ai sẽ là người nhiều dắt con Trên đường đời Khi không có mẹ Mắt mẹ lại cay cay Nhưng mẹ đã cố gắng không khóc Con biết không Khi sinh con ra Bạn bè của mẹ đều hỏi Sinh thằng tí mày có khóc không? Có la không? Mẹ nói Không, tôi không có khóc Bạn bè mẹ nói Mày xào quá à? Lúc sinh con, tụi tao thấy một mặt trời thành bậy mặt trời Trời đất thì quay cuồng La hét khang cả dòng Tay chân như muốn bẹ nát Cái sườn, cái giường hồ sạn Chân như muốn đạp nát Cái căn phòng Mày không khóc à Sao mày xào quá đi Con à Mẹ không hề nói dối bạn bè của mẹ Mẹ đã cố gắng không khóc Con à Thật ra Mẹ cũng không giỏi hơn ai Cũng không mạnh mẽ gì hơn bạn bè của mẹ Mẹ cũng đau đớn tột cùng Cũng muốn thét lên vì nỗi đau Xé gan, xé ruột Vì trận cơn nói sạng kéo dài Vì thân thể tiều tùy Vì nhạt miệng không thể uống ăn Mẹ thức trắng đêm canh bên mình con Mẹ hồi hộp Khi những cơn ho của con không dứt, Mẹ bối rối Nhiều khi con mình Mà không thể khuyên dạng, Mẹ tìm mọi cách để thuốc thang cho con Tinh thần mẹ cũng vì vậy mà không ổn định Nhưng Mẹ đã cố gắng không khóc Vì mẹ phải dành Chút sức lực tiên Để chăm sóc cho con Mẹ rất vui Vì con có cái tính hào Vì con có cái tính hào hoa Cái tính mà ngày xưa Mẹ yêu bố con Chỉ vì đơn giản Vì điều đó con luôn sung phong Góp nhiều tiền bạc Cho những cuộc chơi Con không bao giờ tính toán với bạn bè Con luôn cố gắng nội bực Trước bạn bè Và thích được mọi người ca tụng Con không ngần ngại khi vung vại Tiền bạc, đại bạn bè ăn uống Thậm chí cho bạn bè mượn Mà không cần trả lại Nhưng con biết không Để có được những điều đó Mỗi bộ quần áo Mẹ mặc phải mặc cho đến khi chúng gần đất đi mới thôi. Cứ mẹ ăn cũng không thể không thể no lòng. Mẹ quên hết phấn son, không còn nhớ đến trang điểm. Mẹ đã bỏ niềm vui riêng của mình. Mẹ càng già nua trong mắt của bố con. Còn chính vì điều đó mà bố con không yêu thương mẹ nhiều như lúc trước nữa. Bố hay kiếm chuyện với bố hay kiếm chuyện với mẹ và bắt mẹ phải tân trang. Phải theo thời, phải mốt Nhưng mẹ không thể làm như thế được Vì mẹ phải chắc bóp cho con Để cho con không thua kém bạn bè Không thấy ngại ngùng trong các buổi liên hoan Hay những cuộc chơi cùng chúng bạn Mẹ chỉ biết nén lại đau thương Và mẹ đã cố gắng không khóc Là đại bản đỏ hào hoa Nhưng con lại rất ngại ngừng Khi nhắc đến tên bố mẹ và nhắc đến nhà mình Con không dám đưa bạn bè về nhà chơi Không dám giới thiệu bố mẹ cho bạn bè Không thừa nhận mình sống trong một cái hoàn cảnh không mấy khá, Không muốn bạn bè Gặp một người mẹ Ăn mặc quê mùa Một người mẹ chỉ có những thứ tầm thường Như nước lọc để đại bạn bè Bộ đại bạn đỏ quái phong Thậm chí Nhiều lúc Con đã không nhìn mặt mẹ khi vô tình gặp mẹ trên đường lúc đi chơi cùng chúng bạn Mẹ cũng lờ đi cho con tự nhiên và lòng mẹ đau như cắt Nhưng mẹ đã cố gắng không khóc Mẹ thấy buồn rồi khi con người ta ngoan hiền Vẫn lời lễ phép, học hành, chăm chỉ Còn con mình thì ham chơi, vô lệ, sống không mặc đích, không biết yêu thương không quan tâm đến gia đình, đắm chìm vào những thứ vô bộ, chạy theo những ham muốn tầm thường và nói năng những điều vô nghĩa. Mẹ buồn lắm, nhưng mẹ đã cố gắng không khóc, vì mẹ tin một ngày nào đó con sẽ hiểu ra, sẽ quay Các bạn ơi, đó là lời tâm sự của mẹ dành cho đại bạn đỏ. Nhưng mà đại bạn đỏ đây là ai các bạn biết không? Là tất cả các bạn đó. Cha mẹ đã luôn lo lắng cho chúng ta. Dù chúng ta có hư hỏng thế nào đi nữa, thì cha mẹ vẫn luôn tin tưởng rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ sống tốt hơn. Và... Những cái giọt nước mắt vừa rồi của các bạn Cũng đã nói rằng Nhiều lúc chúng ta biết được điều này Nhận thức được điều này Chúng ta nói Mẹ ơi Có biết bao lần con từ nhủ Sẽ không làm cho mẹ khổ nữa đâu Nhưng Con vẫn là một đứa trẻ In vết hằng Lên tráng mẹ lo toan Hết lần này đến lần khác Chúng ta đã làm cho mẹ phải buồn Làm cho cha phải khổ Chúng ta vô tâm Vô tình Trước những cái nỗi khổ đau đó Của cha mẹ Nên có một cái anh chàng này Vừa tốt nghiệp đại học Với thành tích xuất sắc Anh này Đi xin việc Khi vào xin việc Anh này xin một công việc Đó là công việc quản lý Trong một công ty rất là lớn Vì hồ sơ anh này rất là đẹp CV anh này rất là tốt Cho nên anh đã vượt qua được vòng loại Và đến vòng cuối cùng Thì cái người giám đốc Của công ty này Trực tiếp phỏng vấn của anh ta Người giám đốc này hỏi rằng Trong lúc Anh đi học Anh có nhận được cái học bổng nào không? Thì người này nói Anh này nói là Tôi chưa hề nhận được cái học bổng nào cả Người giám đốc này liền nói Vậy thì chắc là Cha của anh Là cái người đài thọ Cho anh trong những năm anh đi học Chàng trai này nói không Cha của tôi Đã mất Vậy là mẹ của anh đúng không Dạ đúng Vậy thì mẹ của anh làm nghề gì Dạ thưa Mẹ của tôi Làm nghề giặt quần áo Người giám đốc này mới kêu chàng trai Anh hãy đưa bàn tay của anh lên Và xòe ra cho tôi coi Người giám đốc thấy Hai bàn tay trắng nọn nà, Nói rằng Vậy anh có bao giờ giúp cho mẹ anh không? Chàng trai này nói không Tôi không bao giờ giúp cho mẹ tôi Vì mẹ tôi mong muốn rằng Tôi hãy học, học, học cho thật giỏi Đọc sách cho thật nhiều Như vậy là vui rồi Người giám đốc này mới nói Thôi được rồi Anh hãy để hồ sơ của anh đây Nhưng trước khi ra về Anh hãy làm cho tôi một việc Đó là tối nay về Anh hãy rửa đôi bàn tay của mẹ anh Anh này thưa vâng Và đi về nhà Trong một cái niềm vui sướng Vì nghĩ rằng Mình sẽ được vào công ty này Khi về đến nhà Vào buổi tối Theo lời dặn của người giám đốc Anh này mới Nói với mẹ rằng Mẹ ơi hôm nay xin mẹ cho con rửa bàn tay của mẹ Người mẹ vô cùng ngạc nhiên Trước cái câu nói của người con Và người mẹ vô cùng xúc động Nhưng không biết lý do là gì Lúc đó chàng trai Cầm chiếc khăn Và một thau nước Để lau tay cho mẹ Vừa lâu, chàng trai lại vừa khóc Vì cho đến bây giờ, sau bao nhiêu năm chàng trai mới thấy được rằng Ôi bàn tay của mẹ, sao mà nhăn nheo Sao mà yếu gầy Sao mà nhiều những cái vết xẹo Bàn tay của mẹ còn có những cái nức nẻ Mà mỗi lần khi những giọt nước thấm vào Mẹ lại ruột tay lại Vì quá đau đớn. Và chàng trai khóc. Khóc thật nhiều. Và tối hôm đó, Hai mẹ con ôm nhau khóc. Và họ đã nói chuyện với nhau rất là nhiều. Chàng trai nhận ra rằng, Chính cái bàn tay này, Là những ngày tháng mà ta được đi học. Chính cái bàn tay khô rác này, Chính là những ngày tháng mà ta được vui đùa. Chính những cái bàn tay nhiều vết thẹo này Là những ngày tháng Mà ta được sung sướng Sáng hôm sau Quay trở lại công ty Người giám đốc hỏi Hôm qua về nhà anh có Làm theo lời tôi dặn hay không Anh này bảo rằng thứ có Vậy thì anh nhận được điều gì Sau khi rửa bàn tay của mẹ Anh nói rằng Tôi hiểu được rằng những gì mà tôi có hôm nay Chính là nhờ mẹ Thứ hai, tôi hiểu được rằng Làm được đồng tiền Là rất vất vả, khó khăn mới có được Thứ ba, tôi nhận thức được Cái sự quan trọng Và giá trị Trong đời sống gia đình Vì giám đốc nói rằng Rất tốt Và anh biết không Công việc của một người quản lý phải có những điều đó Tôi muốn tìm một người quản lý Biết nhận thức được Sự giúp đỡ của người khác Một người quản lý Phải hiểu được Cái sự nhọc nhằn của những người xung quanh Khi hoàn thành một công việc Và một người quản lý Phải làm việc Mà không lấy đồng tiền Làm mục đích chính Và xin chúc mừng anh Anh đã được xét vào công ty Các bạn ơi Các bạn nghe câu chuyện này rồi Có thấy rằng trong cuộc sống Chúng ta luôn được ở bên mẹ Nhưng chúng ta cũng đã vô tâm Vô tình Như đơn giản là cái bàn tay mẹ Đã nâng niu chúng ta Đã lo toan cho chúng ta Bây giờ hãy đưa bàn tay ra trước mắt mình Và hãy nghe Thầy nói Tay ta trắng hồng sau tay mẹ sân sao Tay ta nó hút Sao tay cha yếu gầy Hãy nhìn đi con Cả thân thể này Chính là thân của mẹ Sao con lại ruồng bỏ mẹ cha Cho nên con ơi Nếu một mai cha già mẹ yếu Hãy thương yêu Và thấu hiểu song thân Những lúc ăn mẹ thường hay vung vải hoặc từ cha không mặc được áo quần Hãy nhận nại nhớ lại thời thơ ấu Mẹ chăm lo tạ ảo bế bồng Mớm cho con từng muộn cơm hấp sữa Cho con nằm nềm ấm chăn Cũng có lúc con thường hay trách móc Duyền nhỏ thôi mà mẹ nói cả trăm lần xưa kia bên nôi trước giờ con sắp ngủ truyền thần tiên mẹ kệ mãi không ngưng sao chúng ta lại quá vô tâm vô tình hay oán trách hơn cha mẹ mình như vậy cho nên có nhà thơ đã từng nói rằng có lúc ta quên màu tóc mẹ đạm một thời dài nắng dầm mưa có lúc ta quên vần tráng cha còn bao nghĩ suy khi ta lớn lên người có lúc ta quên nhìn mắt mẹ còn đời ta mọi ngóng đêm sâu có lúc ta quên nhìn giáng mẹ chợt hao gầy khi ta bước vào đời có lúc ta quên nhìn áo mẹ chợt mong manh quang gắn chiều đông hát bài hát nhưng ai quên mẹ trong cuộc đời lặng lẽ bơ vơ cho nên á, tục ngữ của đức có một câu nói rất là hay đó là tình thương của cha mẹ không có già lua đi theo năm tháng và các bạn biết rằng là Không chỉ có cha mẹ Khi còn sống với chúng ta Mà thương chúng ta đâu Thậm chí Khi cha mẹ chết đi Thì cha mẹ Cũng rất là thương yêu chúng ta vẫn luôn bên cạnh chúng ta Tâm Nguyên xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện Có một anh chàng tên là Lưu Cang Lưu Cang vì phạm Cái tội cướp giật cho nên mới bị bắt vào tù Những ngày tháng ở trong tù Thì Lưu Cang cảm thấy rất là Cô đơn, đau khổ Và nhìn những người bạn tù Xung quanh của mình Có được người đến thăm Thì Lưu Cương thèm lắm Vì khi đến thăm vừa gặp được người thân Vừa được ăn những món ngon Còn Lưu Cương thì không được Vì vậy cho nên Lưu Cang mới Viết những cái lá thư cho mẹ cho cha rằng, mẹ cha ơi, hãy đến thăm con Viết rất nhiều lá thư, nhưng chẳng thấy một lá thư nào hồi âm lại cả Một ngày nọ, Lưu Cang quyết định viết một lá thư cuối cùng Và cuối bức thư, Lưu Cang viết rằng Nếu như lần này cha mẹ không lên gặp con, thì coi như mất con Vì đối với những người trộm cắp tái phạm, đã nhiều lần ra tù vào tội thì chỉ có hai con đường, đó là chết hoặc sống. Và Lucan quyết định làm một cái hành động liều lĩnh táo bạo đó chính là vượt ngục. Mà vượt ngục chỉ có hai con đường thôi, đó là sống hoặc chết. Thì khi đang bàn chuyện vượt ngục với những đại ca đầu trọc ở trong ngục thì có một người quản giáo bước đến nói rằng: "Này Lucan, anh có người đến thăm Thì Lưu Cang nói rằng là thật Ai là đến thăm ta Thì lúc đó Lưu Cang bước đến thăm Đến cái phòng thăm phạm nhân Thì thật là bất ngờ Lưu Cang thấy mẹ của mình đến thăm Nhưng bất ngờ hơn Đó là chị sau một năm không gặp Một bà mẹ chưa đầy 50 tuổi mà tóc đã bạc trắng như gần hết thân thể thì gầy còm da dẻ thì nhăn nheo và lưng thì cong như một con tép khô vậy đó các bạn và nhìn xuống đôi chân của người mẹ là một đôi giày rất tạ tơi loang lộ những vết máu đã vậy rồi bà còn vác thêm hai cái bao tải nữa người quảng giáo thấy thương bà mẹ quá biết rằng bà đi ở xa tới cho nên mới Chế cho bà một tô mì Và mời bà ăn Bà nói thôi không được Tôi không thể làm phiền các anh như vậy đâu Người quản giáo nói không sao Bác cũng là xứng đáng Cái tuổi mẹ cha của con Bác hãy dùng đi cho đỡ đói Rồi thăm em Luca. Bà này không có ngần ngại gì nữa Ngồi xuống ăn sộp sọp tô mì Một cách ngon lành Vì đã biết bao nhiêu ngày Bà đói khác Khi ăn xong thì Lưu Cang được bước đến bên mẹ liền quỳ xuống bên chân mẹ Và nói mẹ ơi Sao là giày của mẹ là rách tạ tơi như thế này Sao là nhiều máu me như vậy Người quảng giáo nói rằng Là tại vì mẹ của anh Đi bồ đến đây thăm anh Lưu Cang nói Sao lại đi bồ được Nhà của tôi cách nhà tù đến mấy trăm cây số Đường núi lại xa xôi hiểm trở Sao mà đi bổ mẹ ơi sao mẹ không có đi xe Mẹ không đi xe cho khỏe Đang trò chuyện Thì người quảng giáo đi vào báo rằng Giờ thăm thẳng nhân đã hết Xin bà hãy đi ra Trước khi đi ra thì Người quảng giáo mới phát hiện rằng Trên tay của bà Có hai cái bao tải Và người quảng giáo liền nhanh miệng nói rằng Ồ hình như bà quên Bà đem rồi gì cho con của bà Mà quên đúng không hãy đưa đây tôi coi Người quảng giáo giáo liền vội lấy hai cái bao tải và người mẹ này không có thể chụp lại kịp được các bạn người quản giáo sổ ra cái bao tải trong đó là quý các bạn biết không là những cái bánh bao chỉ một phần tư một phần ba những ổ bánh mì đó là nửa ổ bánh mì mà nó khô khốc nó cứng đờ mà người quản giáo nói rằng cái này bà đem về cho heo ăn à đem về cho lợn ăn à nhưng thực ra các bạn biết đó là gì không? Đó chính là những cái thứ Mà bà mẹ này Đã xin được trên đường đi Để làm thức ăn Và còn một cái bao tải nữa Bao tải này nặng hơn Có một vật gì đó tròn tròn Nặng nặng Thành ra người quảng giáo Cẩn thận nhẹ nhàng hơn Sổ cái bao tải một cách nhẹ nhàng Thì trong đó Lăng ra một cái hũ cốt. Người con trai là Lưu Cáng á. Mới nói rằng, mẹ ơi cái này là cái gì? Mẹ nói không, cái này không có gì đâu con. Sao không có gì đâu, cái này là hũ cốt. Mẹ hãy nói đi đây là của ai? Của ai? Mẹ nói rằng, Đó là của cha con đó. Năm nay nhà mình mất mùa những con lợn đều chết hết Con viết thư về thăm cha mẹ Cha mẹ cũng đau lòng lắm Không có tiền đi thăm con Cho nên cha của con Là phải Làm việc quần cuộc ngày đêm Quên hết cả sức khỏe Và cũng vì vậy Mà cha con đã gục ngã Và ra đi Không thể lên thăm con được Nhưng trước khi cha con chết Cha con có nói là, Bà ơi, khi còn sống, tôi không thể nào đến thăm con trai được. Nhưng khi tôi gần chết rồi, bà hãy làm cho tôi một tâm nguyện. Đó là bà hãy mang tôi lên thăm con, dù chỉ một lần. Và hôm nay, trước mặt con, mẹ đã mang ba lên thăm con. Lưu Cang lúc đó khóc một tiếng khóc xé trời. Đập đầu mạnh xuống đất Và nói rằng Ba ơi Con sẽ không bao giờ Làm cho ba đau khổ nữa Con sẽ cố gắng cài tao tốt Sẽ làm một người tốt Để về mà hiếu dưỡng cho mẹ Ba ơi con xin hứa Mẹ ơi mẹ hãy chờ con Hãy chờ con về nha mẹ Các bạn thấy không Đâu chỉ khi sống Thì cha mẹ mới thương con Thậm chí khi chết đi rồi Cha mẹ của chúng ta vẫn luôn mong muốn rằng Mình sẽ luôn được ở bên con Che chở cho con Cha mẹ chúng ta thương ta là như vậy đó Thậm chí các bạn biết Có nhiều người cha, người mẹ Thương con đến nỗi cuộn trí Mắc những căng bình tâm thần Nhà thơ Trần Trung Đào Một lần đi ngang vỉa hè đồng khởi Đã chứng kiến một cái cảnh tượng Và ông viết nên cái bài thơ này Có lần Tôi đi ngang, qua vỉa hè đồng khởi Một bà ôm chiếc gối Đứng hát như người say Con ơi khoan chết đã Mẹ vẫn chờ mua sữa Mai ba về có hỏi Mẹ biết nói sao đây Người biết chuyện cho hay Chồng bà đưa ra bắt Từ khi con trai chết bà trở thành người điên nhà bà là mái hiên tấm vải dầu che nắng sớm chiều khoai với sắn heo hút với bầy con bà ngày một héo hon bỏ vùng kinh tế mới về sài gòn chật chội giữa cuộc đời đắng cay đứa con út hay đau Hằng đêm vẫn đòi sữa. Chẳng còn gì bán nữa. Ngoài giọt máu mẹ cha. Khi trời vừa sáng ra. Bà vội lên chợ dậy. Lần này lần thứ mấy. Bà bán máu nuôi con. Khi đi về ngang qua. Ghé cửa hàng mua sữa. Bà gục người trước cửa. Suốt đêm mà không hay Đứa con út đang đau Chờ mẹ về chưa tới Qua đời trong cơn đói Thiếu cả một vòng tay Khi bà vừa đến nơi Thấy con bà đã chết Bà ôm con lạnh ngắt Đứng hát như người say Khoan chết đã con ơi Mẹ vẫn chờ mua sữa Mãi ba về có hỏi Mẹ biết nói sao giờ <cười> Sự hy sinh của người mẹ Của những người cha Là vô bờ mến Sự đau đớn của người mẹ Người cha là vô cùng tận Khi chúng ta đau một Nhưng mà cha mẹ của chúng ta lại đau mười. Cho nên các bạn ơi Nhiều lúc trong cuộc sống Cha mẹ chúng ta Lỡ có trách phạt ta Có đòn roi ta Thì điều đó Cũng là vì cha mẹ thương ta thôi Ấy vậy mà Có nhiều người Khi bị cha mẹ trách phạt Bị đánh đòn Lại hận cha hận mẹ Nhưng những đòn roi đó là những đòn roi mà giúp cho chúng ta nên người. Nhà thơ Trần Kiều Bạc có viết một cái bài thơ gọi là Thèm lặng roi mẹ. Lớn rồi, con vẫn nhớ lặng roi. Nhớ lặng roi mẹ, nhớ không nguôi. Roi đau, im lặng, con không khóc. Chị thấy mẹ buồn, nước mắt rơi. Nhớ lại lặng roi, nhớ lại người. Chờ đời trăm cảnh có chi vui. Thế nhưng quốc lằn rói cay nghiệt. Đâu có rói mềm như mẹ tôi. Phải chi lại có lằn rói mẹ. Rói đời không quốc đến tạ tôi. Thèm mẹ, thèm cây rói thơ ấu. Rói vẫn còn đây, mẹ vẫn rồi. Nhìn lên ảnh mẹ, nhận ngầm ngồi Nhớ lặng roi nhẹ, nhớ không nguôi Con vẫn đi theo đường mẹ dẫn Tạ ơn roi mẹ, giúp nên người Cho nên chúng ta hãy tạ ơn cha mẹ Vì đã thương cho roi cho vọt Chúng ta đừng có buồn cha mẹ Vì cha mẹ cũng đau lắm Khi mà đánh đòn chúng ta Và thầy thấy rằng Các bạn trẻ bây giờ cũng buồn Mà buồn nhiều thứ lắm Sáng ra Buồn quá hôm nay có một chiếc lá rơi Buồn quá hôm nay phố xá quá đông Buồn quá Vì hôm nay Không còn tiền Để mà đi chơi game nữa Nhưng nỗi buồn Chẳng đáng để buồn Nhưng nỗi buồn chẳng có ý nghĩa gì cả Vậy mà các bạn trẻ cũng buồn Có bạn nào buồn như thế này không nè Buồn khi rào bước đồng quê Buồn khi chợp mắt Mẹ về đâu đâu Buồn khi vắng mẹ dạ sầu Buồn khi mưa nắng dạ dầu thân cha Buồn khi sớm tối vào ra Nhìn không thấy mẹ Xót xa lòng buồn Cái nỗi buồn lớn nhất Của chúng ta Của những người con Đó là khi không còn cha còn mẹ nữa Cái nỗi buồn lớn nhất của chúng ta Đó chính là thấy cha mẹ mình Phải ngày đêm vất vả Lo toan cho chúng ta Chứ không phải chúng ta buồn những chuyện kia. Nắng mưa là chuyện của trời. Có gì phải buồn? Không có tiền chơi game ở nhà học hành. Làm những việc tốt. Có gì đâu phải buồn. Cho nên chúng ta phải học. Để hiểu sâu sắc điều này. Ở tuổi chúng ta. Là cái tuổi mà các nhà tâm lý gọi là. Cái tuổi nội loạn. Cái tuổi bất trì. Cái tuổi có những cái ước mơ. Xa vời. Có những ước mơ mà nhiều lúc nó vượt Quá tầm tay của chúng ta Thì có Một nhóm bạn Trong một buổi chiều nọ Cùng ngồi với nhau Và nói rằng Hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về những mơ ước của nhau Có bạn nói rằng Tao ước Sẽ trở thành một ca sĩ Bạn khác thì nói rằng Tao ước sẽ trở thành một cầu thủ bóng đá Có bạn nói rằng Tao ước sẽ trở thành một minh tinh màng bạc Và tao ước sẽ trở thành một vị chủ tịch nước Một vị đại tướng Ôi những cái điều ước nghe lớn không các bạn Lớn, đẹp, tuyệt vời Nếu như nó trở thành sự thật Nhưng có một bạn cuối cùng cuối cùng Bạn này ước rằng Ước gì chiều nay đừng trở gió Các bạn có biết tại sao không? Tại vì nếu chiều nay trở gió Mẹ của bạn ấy sẽ lên những cơn ho rất là nặng Vì mẹ bạn ấy bị bệnh xuyên Bạn ấy chỉ ước một điều đơn giản như vậy thôi Ước rằng chiều nay đừng có trở gió Để cho mẹ không phải khổ đau Mẹ không phải ho những cơn ho dài Cho nên các bạn ơi có bao giờ các bạn ước cho người khác một điều gì đó hay không? Hay là chúng ta chỉ ước riêng cho mình vì cái ích kỷ, vì cái cá nhân của mình chúng ta có ước cho cha mẹ như bạn đó hay không? Cho nên chúng ta cũng phải xét lại những cái suy nghĩ của mình Có nhiều bạn vì không có quan tâm đến cha mẹ vô tâm, vô tình như vậy cho nên đã làm cho cha mẹ đau khổ Có một lần, một bà mẹ từ ở miền Tây Lên Sài Gòn Để thăm một đứa con Trong một cái buổi lễ tốt nghiệp đại học Trong hội trường này Có rất nhiều thầy cô Và các sinh viên Đang chuẩn bị nhận bằng tốt nghiệp Người mẹ bước vào hội trường Đứa con thấy người mẹ từ xa Liền chạy ao ra Các bạn biết làm gì không Làm gì Không phải của mẹ đâu Đẩy mẹ ra, mẹ đi ra ngoài đi Mẹ ăn mặc thế kia Dày dép thế kia Nón mù thế kia Mẹ có, con này Đang mặc áo tốt nghiệp Bạn bè con ăn Mặc áo quần rất đẹp Cha mẹ của bạn bè con Ăn mặc những bộ áo quần rất đẹp Con mẹ Mẹ mặc như vậy Mẹ vào đây làm sao Con có thể nhìn bạn bè của con được Người mẹ Rất là đau lòng Để cho con không có bị xấu hổ được bạn bè Người mẹ đã lặng lẽ ra đi Và Chạy hai hàng nước mắt Khi người mẹ vừa bước ra khỏi hội trường Thì có một lời giới thiệu Sinh viên Nguyễn Thị A Là một trong những sinh viên xuất sắc nhất của trường Trời ơi người mẹ nghe thật là đau lòng Các bạn ơi chúng ta xuất sắc lắm Xuất sắc trong từng những cái con trừ Xuất sắc để mà được ra oai với những người khác Nhưng mà chúng ta quên rằng Chính cái bà mẹ quê mùa, đó đã làm cho chúng ta trở nên xuất sắc. Chính mẹ đã làm cho chúng ta trở nên tuyệt vời. Đã làm cho chúng ta hạnh diện trước bạn bè. Xuất sắc gì trong cái mà xua đuổi cha mẹ? Xuất sắc gì mà không có hiếu đạo? Xuất sắc gì các bạn? Đây là một cái điều mà chúng ta nói rằng là một cái người vô đạo đức là bất hiếu. Là không thể hiểu được Cái nỗi đau khổ của mẹ cha Cho nên người ta hay nói rằng Ân cha nghĩa mẹ cao dày Ví như non biển Hằng ngày chớ quên Dù ai có được tuổi tên Nhờ ơn cha mẹ Mới nên phận mình Dù ai có được tuổi tên Nhờ ơn cha mẹ Mới nên phận mình Đúng không các bạn Cho nên các bạn biết có nhiều người vì công danh, vì sự nghiệp, vì tiền bạc, vì sắc đẹp mà lao vào dòng đời Quên cha, quên mẹ Và cho đến khi họ tìm kiếm, họ rong ruổi Nhưng rồi có một ngày quá mệt mỏi Họ mới nhận ra rằng tất cả những điều đó là vô nghĩa Là phù du Và họ có thể nói rằng Con có gì Sau năm tháng đi xa Chỉ có Bàn tay Đã bầm nhiều vết cửa Chỉ đôi mắt Tàn cho bếp lửa Tiếng thở dài Trong những bước chân qua Con không giàu hơn Những năm tháng xa nhà Nước mắt cũng nghèo đi Và hạnh phúc chỉ là cánh diều ảo ảnh mẹ ơi con thèm được khóc thèm được mẹ dỗ dành mẹ hãy cầm lấy cây roi tre đi mẹ may ra con còn nước mắt con không lớn đó mãi là sự thật nên các bạn bạn đừng bao giờ Để một ngày nào đó trở về quê cũ Trong căn nhà không mẹ vắng như tờ Đám cỏ dài xanh rờn trên ngôi mộ Ném hương vàng không đủ nghĩa con thân Lúc đó thì sao các bạn Chúng ta hãy biết rằng Hãy thương mẹ khi mẹ đang còn biết Đừng đợi đến lúc mẹ ra đi Khắc lời, yêu quý, lên bia đá. Bia đá vô tri nào có nghĩa gì. Nên đừng đợi các bạn ơi. Bây giờ các bạn đang có cha, có mẹ. Mà chúng ta không biết trân quý. Chúng ta không biết hạnh phúc. Người ta nói rằng, em ơi có bao lâu? 60 năm cuộc đời. Thầy biết rằng khóa tu lần này các bạn tham gia là từ 18. 18. Đến 25 Như vậy cha mẹ của các bạn cũng gần là bao nhiêu tuổi 40 tuổi đúng không Như vậy thì Mẹ mình còn bao nhiêu năm cuộc đời nữa Nói tính chung là 20 năm cuộc đời Có những người đi xa Một năm mới về thăm mẹ Một lần Thậm chí 3-4 năm mới về thăm mẹ một lần Vậy thì chúng ta tính lại xem Chúng ta sẽ còn bao nhiêu lần Để được gặp mẹ các bạn bao nhiêu lần nữa về mà những lúc cuối năm những ngày cuối tháng những khi thì vô ông bà chúng ta nói rằng con bừng lắm công việc của con, con nhiều lắm có phải đi công tác có phải vì bạn bè nhưng các bạn ơi chúng ta sẽ còn ít cơ hội để gặp mẹ lắm có người được 10 lần có người được hai 20 lần nhưng đó là chúng ta tính theo cái chiều thuần Nhưng lỡ một mai đây chỉ ngày mai thôi Mẹ mình mất đi Thì lúc đó chúng ta sẽ không bao giờ Có một cái cơ hội nào Để gặp mẹ nữa Cho nên đó Trong quá tu lần này Khi về các bạn hãy ôm mẹ thật chặt Cha mẹ chúng ta tuyệt vời lắm các bạn có một lần tâm Nguyên đi từ thành, từ thành phố về Và đi ngang công viên gia đình Thì bắt gặp một cái hình ảnh như vậy Một người mẹ và một ông bố Đang dội cho con ăn một cái tô cháo Bà mẹ thì cho con ăn Còn ông bố thì chạy vòng vòng Để cánh con không cho nó chạy ra ngoài đường Lúc mà mẹ cho con ăn Thì bà mẹ hát như vậy Con ơi con Cháo này thật là ngon, ăn đi con Lúc đó các bạn biết ông bố làm gì không Ông bố phù hòa vào Oh yeah, oh yeah, yeah Thì mọi người đang lúc đèn đỏ Nhìn thấy rất là mắc cười Bà mẹ hát tiếp Con ơi con, cháo này thật là ngon Ăn nữa nha con Lúc đó ông bố làm gì các bạn Yeah, yeah, oh yeah, yeah Nhưng mà Cái đứa con á nó là rất là khó chịu Đưa một muộn cháo vào, nó lại nhộ ra Lúc đó thì, ông bố bà mẹ cảm thấy cách này là bất lực rồi Lúc đó bà mẹ mới hát cái bài là Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng Mẹ mà hát thì bố làm gì? Thì ông bố ông múa mấy vòng xoay mấy vòng Nhiều lúc thấy xoay muốn sợ ông té luôn Nhưng mà rồi đứa con lại là một cái đứa Rất là khó chịu Nó cũng không chịu ăn Lúc này bà mẹ mới nghĩ ra một cách Đó là mẹ làm siếc Còn bố làm ảo thuật Mẹ làm siếc là mẹ đi lên cái lang can của cái công viên Hai tay như vậy này Còn ông bố ở dưới là phải làm Phải làm ảo thuật lấy cái tay múa múa gì đó Để mà ra một bông hoa Nhưng mà cái đứa con Nó cũng không có chịu ăn Rồi á Thầy thấy rằng là ông bố bà mẹ làm đủ cách hết nhưng mà đứa con nó không có chịu ăn đâu nhưng mà có một điều mà không biết các bạn có thấy không đó là dường như cái người cha người mẹ này không hề xấu hổ với những người xung quanh không quan tâm những người xung quanh nghĩ gì, gì cả thậm chí là họ hát họ múa họ hát những bài hát rất là nhảm nhí hành động những hành động rất là kỳ quặc nhưng mà chẳng hề xấu hổ với mọi người xung quanh. Vì họ chỉ biết rằng, chỉ cần cho con ăn được, để khỏe mạnh, để khôn lớn, là vui rồi. Đúng các bạn? <cười> Nên thầy nói các bạn rằng là, nếu như có một cuộc thi, God Thailand, hoặc là X Factor gì đó, thì thầy bảo đảm rằng là, cha cha mẹ, sẽ luôn là người đạt giải nhất Tại vì sao các bạn biết không Cha mẹ là người biết trình diện Nhiều thể loại nhạc nhất Cha mẹ biết biểu diễn Nhiều hình thức nhất Nói nhiều ngôn ngữ nhất Tại sao ông bà mình nói Trẻ lên ba thì cả nhà biết nói Thành ra cha mẹ của chúng ta Quá tài năng Quá tuyệt vời Và không bao giờ ngài ngùng Xấu hổ khi biểu diễn tài năng đó trước mặt chúng ta nhưng các bạn biết không chúng ta là những khán giả vô cùng khó chịu vô cùng cực đoan là những bang giám khảo vô cùng khó tính chúng ta chưa bao giờ chấm được cho cha mẹ một điểm xuất sắc chúng ta chưa bao giờ nghĩ đến cái sự tuyệt vời cái sự biểu diễn nhiệt tình của cha của mẹ và chúng ta chưa bao giờ thần tượng cha mẹ của chúng ta cả. Tân Nguyên đi ngoài đường, hãy để ý thấy các bạn trẻ đeo trên ba lô nào là hình Yang Dong-Gun, Kim Ta-He, rồi nào là Lady Gaga, rồi Swift Taylor, rất là nhiều. <cười> Có ai đi khóa tu mùa hè này Mà đem theo một tấm hình Của mẹ mình trong cái ví hay không Có ai đem đi không ạ Có ai Mà trong cái phòng của mình Treo một tấm hình của mẹ không Tâm Nguyên để ý rằng Nhiều lúc đến nhà Một số Phật tử mà Đi ngang phòng của các bạn đó Toàn là Lady Gaga Toàn là Bi Rên, Nhưng mà chưa bao giờ Thấy các bạn treo hình ảnh cha mẹ của chúng ta cả trong khi cha mẹ của chúng ta là người tuyệt vời nhất. Cho nên Bernard so có nói một câu rằng là gì? Vũ trụ có rất là nhiều kỳ quan. Nhưng mà trái tim của người mẹ là tuyệt vời nhất. Và đó chính là cái người mà chúng ta phải thân tường các bạn. Đó chính là cái người mà chúng ta phải tôn thờ. Chúng ta tôn thờ vì những người kia. Họ đã làm gì được cho chúng ta các bạn. Cho nên chính cha mẹ mới là cái thần tường vị đại nhất mà chúng ta phải tôn thờ <cười> Nhạc sĩ Trần Công Sơn á, có nói một câu như vậy Một người tình có thể mang đến cho bạn sự ác độc Nhưng mà người mẹ thì chỉ có sự tự tâm Và sự ác độc thì sẽ chỉ làm cho trái tim của bạn trở nên băng giá Và không thể nào làm nảy sinh một cái gì tốt lành nữa. Và chỉ ở nơi người mẹ, bạn mới tìm được sự thủy chung tuyệt đối. Và tôi tin chắc rằng, một khi mẹ của bạn đã mất đi, thì bạn không thể nào tìm kiếm được một cái sự thủy chung ở một nơi nào đó tương tự. Vì đối với mẹ, bạn là mục đích đầu tiên, và cũng là mục đích cuối cùng. Khi tình yêu mang đến cho bạn hoa trái của sự ngọt ngào, thì trong nó đã bao gồm cái mùi vị của sự đắng cay. Chỉ có tình thương của mẹ là tình thương không vù lợi. Chỉ có trái tim của mẹ là trái tim luôn tràn đầy, không vơi đi và không bớt đi một chút nào cả. Mẹ chúng ta tuyệt vời không ạ? <cười> Ấy vậy mà có những người... Nhiều lúc vì một kẻ xa lạ nào đó Mà bỏ mẹ, bỏ cha Người ta nói vui như vậy này Ngày tháng thì còn dài Mà trai thì còn nhiều Thành ra không có lo trong cái việc là ế ẩm Đúng không các bác nữ Nhưng mà chúng ta phải nhớ một điều Trên cuộc đời thì mặt trời chỉ có Có một và mẹ ta sao Mẹ ta chỉ có một trên đời Và một khi mất mẹ rồi Thì coi như mất tất cả Và nhà thơ uh, Thanh Nguyên Trong cái bài thơ Ngày xưa có mẹ Thì có nói một cái câu như vậy này Các bạn có muốn nghe thầy hát không Nhà thơ Thanh Nguyên nói rằng Mẹ là tiếng nói đầu môi Dù con không lớn Chưa hiểu hết chiều sâu Mẹ Mẹ là ánh sáng Là ngọn đèn Thắp bằng máu con tim Mẹ Nghĩa là mãi mãi Là cho đi Không đòi lại bao giờ Nhưng Nhưng Có một lần Mẹ không ngăn con không Mẹ không thể nào Lão nước mang cho con Là khi Là khi Mẹ không con Cho nên các bạn ơi Khi chúng ta còn được sống bên cha mẹ Được cha mẹ chăm sóc Thì hãy biết rằng Đó là một cái hạnh phúc rất là lớn Là một cái điều rất là tuyệt diệu Đừng đến lúc Mẹ không thể nào Lau nước mắt cho con Đến lúc đó chúng ta sẽ trở thành Một người bất hạnh Nãy giờ những câu chuyện Những bài thơ Mà thầy chia sẻ cho các bạn Là dành cho bạn nào Các bạn biết không Dành cho ai Dành cho những người Còn cha còn mẹ Các bạn thân mến Có một cô giáo Dạy một cái lớp học Rất là đặc biệt Với nhiều, rất là nhiều học sinh Thì cuối giờ học Còn 10 phút Các bạn học sinh với nhau nhau lên Cô ơi, cô có thể dạy hát cho chúng con được không Cô giáo thấy À chắc được con 10 phút nữa cô sẽ dạy cho các bạn một bài hát bài hát đó chính là bài hát đi học về các bạn có biết bài hát này không rồi bây giờ tất cả chúng ta cùng hát hai ba đi, mà về. rồi xin cảm ơn các bạn rất là nhiều thì lúc đó, ở cuối lớp, có một cái tiếng xì xào. Nói, Ê mày hát đi mày, hát đi. Sao mày không hát? Hát đi. Thì có một em bé nói rằng, Tao không có mẹ, có cha. Tao về nhà tao chào ai. Và thầy tin chắc rằng, vừa rồi, trong bài hát này, Không có người trong khóa tu này trở về cũng chẳng có ai để chào cả. Các bạn ở đây còn có mẹ, có cha còn có cha khen còn có một nụ hôn của mẹ tuyệt vời lắm các bạn ơi. Nhưng mà thầy tiến chắc trong này có nhiều người không được diện phúc như các bạn đâu. Không có được cha khen cũng không có được mẹ cho những nụ hôn. Chúng ta may mắn. Chúng ta vui sướng. Chúng ta hát. Nhưng mà nhiều lúc chúng ta không có hệ nghĩ hết được chiều sâu của nó với các bạn. Có một bà cụ trước lúc hấp hối thì lúc đó con cháu quay quần lại và nói rằng mẹ ơi mẹ có ước nguyện gì trước khi chết hay không? Bà cụ nói rằng Suốt đời của mẹ chỉ có một ước nguyện duy nhất. Đó là mẹ ước mẹ của mẹ ôm mẹ vào lòng và nói rằng mẹ thương con nhiều lắm. Lúc bây giờ tất cả những đứa con, đứa cháu xung quanh đều òa lên khóc. Vì tại sao các bạn biết không? Tại vì bà cụ... Là một đứa trẻ mồ côi từ nhỏ Ở trong viền Cô Nhi Thì làm gì mà Có được mẹ để ốm Làm gì mà có được mẹ để ôm các bạn Cho nên cái nỗi đau đó Đến suốt cuộc đời Cái ước mơ đó Đến suốt cuộc đời Cũng không thể nào thực hiện được Cho nên một lần nữa các bạn hãy về Trong khóa tu mùa hè này Mà có mẹ có cha thì chúng ta sẽ Ôm mẹ ôm cha thật chặt được không Các bạn không có cha có mẹ Đây là một cái điểm bất hạnh Nhưng các bạn ơi chúng ta đừng có buồn Vì cuộc sống mà Quy luật sinh lão bình tự là bình thường Thành ra Lỡ cha lỡ mẹ của chúng ta Có mất đi Thì điều đó Cũng trở thành như là một quy luật và thầy xin gửi lời cảm thông sâu sắc nhất đến những người không còn mẹ còn cha và các bạn có biết lý do tại sao hôm nay mà tâm nguyên chia sẻ cho các bạn cái đề tài là những nụ cười ở lại không ở đây chúng ta là từ 18 đến 25 tuổi đời nhưng mà có ai có dám khẳng định với tâm nguyên rằng Chúng ta đã sống được 18 hay đến 25 năm không? Có ai sống được 18 năm? Đưa tay lên coi 25 năm Tại sao không ai đưa tay cả? Các bạn thân mến Có nhiều người 100 tuổi Nhưng mà chưa sống được một ngày Tại vì sao? tại vì không biết mình sống để làm gì sống vì ai thì khi đó chúng ta chỉ là tồn tại chứ không có sống mà tồn tại thì chúng ta sẽ thấy được rằng xung quanh của chúng ta nào là cây là cỏ là đức là đá nó tồn tại hay nó sống các bạn là tồn tại mà thôi như các bạn sáng nay ra vườn có ai quan tâm có bao nhiêu cây cỏ xung quanh chùa Hoàng Pháp này đã chết không? Có không? Chúng ta chẳng thèm quan tâm Tại vì cây cỏ chỉ là tồn tại Cũng vậy nếu như các bạn chỉ tồn tại trong cuộc đời này thôi Thì khi chúng ta ra đi Cũng chẳng có ai thèm quan tâm chúng ta cả Vì lúc đó chúng ta là cỏ, là cây, là đất là đá, thậm chí là rác Cho nên những người vào tham dự khóa tu mùa hè này này mà không đem hết cái tâm của mình vào đây. Không sống cho trọn vẹn. Thì những người đó cũng chỉ là những người tồn tại mà thôi. Không phải là những người sống. Vậy thì, khi chúng ta biết sống. Thì chúng ta hãy sống cho có ý nghĩa. Sống cho có đạo đức. Sống cho có tình người. Sống để cống hiến. Để phòng sự. Để hy sinh vì tất cả. Và chính những hành động đó của chúng ta. Sẽ là những cái nụ cười nợ trên môi của những người khác Và chúng ta sẽ thấy được một điều rằng Dù mai này chúng ta có chết đi Thì Những nụ cười đó Vẫn sẽ ở lại trong lòng mọi người Như thầy Rất là tâm đắc Với cái câu mà cái người nào đó đã viết Trên cái bảng thông báo của trường Rằng Cái người bạn nữ sinh viên đó Đã ra đi Nhưng, bạn ấy đã để lại những nụ cười rất là tuyệt vời trong lòng mọi người. Và Thầy biết chắc rằng, rồi một ngày mai các bạn cũng sẽ rời khỏi chùa Hoàng Pháp. Các bạn sẽ rời xã gia đình của mình để đi đâu đó. Nhưng Thầy hy vọng rằng tất cả các bạn chúng ta hãy để lại một nụ cười ở chùa Hoàng Pháp này. Cũng như để lại một nụ cười trong gia đình của mình. Các bạn có làm được không? và thầy xin chúc những nụ cười đó của các bạn sẽ trở thành bất tử trong thế gian này và những nụ cười đó sẽ còn ở lại trong lòng mọi người khi mọi nơi các bạn đi qua a di đà Phật